0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 청취자 여러분, 안녕하십니까? 3월 3일 화요일, KBS 뉴스입니다. 대구의 한 장애인보호시설에서 코로나19 집단감염이 확인됐습니다. 대구시에 따르면 북구의 장애인시설인 성보재활원에서 생활보호사와 장애인 등 모두 8명이 코로나19 확진 판정을 받았습니다. 감염이 확인된 사람은 사무국장과 생활보호사 2명 등 직원이 3명이고 장애인은 5명입니다. 장애인들은 모두 생활보호사로부터 감염된 것으로 추정됐습니다. 앞서 재활원 원장의 부인이 신천지 신도로 확진 판정을 받았고 원장은 자가 격리 중인 것으로 알려졌습니다. 대구시 북구청은 생활보호사에 의한 장애인 집단 감염이 우려됨에 따라 2일 입소 장애인 140여 명 전원에 대해 검체 검사를 의뢰했습니다. 국가인권위원회가 성명을 내고 여러 종합유선 방송사업자들이 정부가 수어통역사와 실시하는 공식 브리핑에 뉴스 화면 송출 시 반드시 수어 통역사를 포함할 것을 촉구했습니다. 인권위는 재난 상황에서의 정보란 개인의 생명과 안전에 직결될 수 있다며 국가는 일상에서 정보 접근이 제한적일 수밖에 없는 환경에 놓인 여러 사회적 소수자와 약자가 재난 관련 정보를 동등하게 접근할 수 있도록 추가적인 편의를 적극적으로 제공해야 할 책임이 있다고 강조했습니다. 이어 한글은 농인들에게는 모국어가 아닌 제2외국어나 다름없는 문자며 수어는 한국어와 동등한 자격을 갖는 유일한 공용어라며 정부가 제공하는 수어 통역이 화면에 잡히도록 촬영과 편집 관행을 즉각 개선해야 한다고 촉구했습니다. 올해로 25회째를 맞이한 지방장애인 기능경기 대회 참가 신청이 진행됩니다. 이번 대회는 오는 6월 24일부터 26일까지 사흘간 전국 17개 시도 지역에서 정규직종 19개, 시범직종 7개, 레저 및 생활기술직종 3개 등총 29개 직종에서 펼쳐집니다. 참가 자격은 대회 개최일 현재 만 15세 이상으로 장애인 고용촉진 및 직업재활법, 장애인복지법 등에 해당하는 장애인입니다. 특히 장애 등급제 폐지에 따른 일부 직종의 참가 자격 변경으로 참가 전 확인이 필요합니다. 일상자 특전으로는 정규직종의 경우 금상 50만원, 은상 30만원, 동상 20만원의 상금이 시범직종과 레저 및 생활기술직종의 경우 금상 30만원, 은상 20만원, 동상 10만원의 상금이 각각 지급됩니다. 또한 국가기술자격법에서 정한 바에 따라 해당 직종의 기능사 실기시험 2년간 면제되며 더불어 직종별 금상 입상자에게는 9월 22일부터 25일까지 제주도에서 열리는 제37회 전국장애인기능경기대회 참가 자격이 부여됩니다. 대회 참가를 원하는 사람은 다음 달 24일 오후 6시까지 한국장애인고용안정협회 시도지부로 우편 또는 방문을 통해 참가 신청하면 됩니다. 장애인 휠체어 리프트 추락 사망 사고가 발생한 지하철 1, 호선 신길역 환승 구간에 경사형 승강기가 설치돼 운행을 시작했습니다. 앞서 지난 2017년 10월 20일 휠체어 사용 장애인 한경덕씨가 1, 호선 신길역에서 5호선 전철 환승을 위해 리프트를 타려 영무원을 호출하던 중 계단으로 추락해 98일간 사경을 헤매다 숨졌습니다. 이후 전국장애인차별철폐연대는 서울교통공사를 향해 한모씨의 죽음에 대한 진정성 있는 사과 요구와 함께 신길력 환승 승강기를 포함한 전역사 일동선 승강기 설치를 촉구한 바 있습니다. 이에 서울교통공사는 지난해 2월부터 총 20억 원을 들여 1호선 환승구간인 지하 1층과 지하 3층을 연결하는 경사형 승강기 설치공사를 완료했고 전장현는 승강기 완공을 기념하며 고환경덕시의 추모 동판을 설치했습니다. 보건복지부와 한국장애인개발원이 국제장애인협력공모사업수행기관을 모집합니다. 국제장애인협력공모사업은 장애분야 민간기관이 국제개발협력사업을 수행할 수 있도록 지원하고, 추진현황점검 등을 통해 민관협력과 글로벌 역량을 강화하는 사업입니다. 사업수행기간은 오는 11월까지로 민간기관의 프로그램 제안서를 바탕으로 국제세미나, 국제회의, 국외장애분야 실무진 초청연수, 국제협력을 통한 장애인 직업훈련 등의 사업을 지원합니다. 지원 규모는 사업당 최대 8천만 원이며 기존의 국제개발협력사업을 수행하던 기관은 최대 3개의 사업을 신청할 수 있습니다. 신청 자격은 정부 또는 지방자치단체에 등록된 비영리 민간단체이거나 비영리 법인으로 오는 12일까지 개발원 홈페이지에서 공모 참가 공문, 사업 제안서, 현황 조사서, 사업 예산서 등 제출 양식을 내려받아 작성한 뒤 관련 증빙서를 구비해 이 나라 도움 공모사업에 제출하면 됩니다. 개발원은 서류 및 면접 심사를 거쳐 이달 26일 선정 수행기관을 대상으로 발대식과 수행기관 교육을 개최할 예정입니다. NS 홈쇼핑이 한국시각장애인연합회 제안에 따라 시각장애인 불평등을 개선하고 합리적인 쇼핑을 지원하기 위해 어제 오전 9시부터 모든 시각장애인에게 전화 주문에서도 모바일 앱과 동일한 혜택을 제공하는 정책을 시행하기로 했습니다. 시각장애인 고객으로 등록하기 위해서는 NS홈쇼핑 고객센터 상담원 안내에 따라 시각장애인 확인 증명서를 문자로 전송하면 됩니다. 상담사가 확인증 접수 후 해피콜로 안내하면 등록이 완료되며 관련 서류는 시각장애인 고객 등록 처리 후 즉시 폐기됩니다. 등록된 시각장애 고객은 전화 주문으로 NS홈쇼핑과 NS샵플러스 채널 방송 상품을 모바일 앱 주문과 동일한 조건으로 할인받을 수 있습니다. 또한 모바일 앱을 통해 신청해야 하는 이벤트 적립금도 별도 과정 없이 일괄 지급됩니다. 장애인 먼저 실천 운동본부는 장애인식 개선 및 인권 신장을 위한 2019 모니터 보고서 장애인과 4차 산업혁명을 출간했습니다. 장애인과 4차 산업혁명은 한해 동안 화두가 되었던 장애 관련 이슈를 중심으로 대중매체의 보도경향과 함께 10개 종합일간지, 8개 경제지 및 45개 지방일간지를 모니터한 결과를 담았습니다. 또한 외부 필진이 참여해 장애 관련 이슈와 언론 보도의 흐름, 이달의 좋은 기사와 올해의 좋은 방송, 장애 차별 용어 모니터링 분석 등 장애와 관련한 다양한 이슈를 분석했습니다. 장애 관련 이슈와 언론 보도의 흐름에서 배현정 기자는 상당수 언론사들이 장애 당사자의 목소리를 반영하려 노력한 자세를 엿볼 수 있었지만 장애 등급제 폐지와 같은 중차 대한 사안이 제한적으로 보도되고 폐지 후 혼란과 갈등 상황에 대한 해법 제시가 미흡해 아쉬움을 남겼다고 밝혔습니다. 올해 모니터 보고서 주제인 언론으로 본 장애인과 4차 산업혁명에서 비카인즈를 통해 모니터한 결과 지난해 1월에서 11월까지 장애인과 4차 산업혁명 관련 뉴스가 총 249건이었고 인공지능, 빅데이터, 일자리, AI 등이 연관됐습니다. 한편 2019 모니터 보고서 장애인과 4차 산업혁명은 전국의 도서관 및 장애 관련 단체에 배포할 예정이며 장애인 먼저 홈페이지 자료실에서 내려받을 수 있습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국적으로 흐리다가 오후에는 구름이 많아지겠습니다. 중부지방은 낮에, 전북 동부 내륙은 밤에 비 또는 눈이 조금 내리겠고, 중부지방은 새벽부터 오전 사이, 남부지방은 오후부터 밤 사이에 빗방울 또는 눈 날리는 곳이 있겠습니다. 내일은 비 또는 눈 오는 지역이 가시거리가 짧고 일부 중부 내륙은 내린 비나 눈이 얼어 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니 건강관리와 교통안전에 각별히 유의하시기 바라겠습니다. 내일 아침 최저기온은 영하 1도에서 영상 7도, 낮 최고기온은 4도에서 13도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다 1에서 3m, 남해 앞바다 0.5에서 3m, 동해 앞바다 1에서 2.5m로 일겠습니다. 이상으로 3월 3일 화요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소혜였습니다. 고맙습니다. KBIC